0: Permita permanecer en Él, siempre, hasta el último día de nuestra vida en esta tierra, hasta el último latido de nuestro corazón, que esa sea nuestra oración. Es triste, es lamentable, cuando personas que han conocido el Evangelio, que han confesado fe en Jesús, que han confesado amor por el Señor, después de un tiempo, se alejan del Señor o apostatan de la fe. Tú y yo no estamos exentos de ello. Por eso Juan el apóstol dice en tercera de Juan, no hallo yo mayor gozo que este, que ver a mis hijos anden en la verdad. Y se refería a sus hijos en la fe. Esa es nuestra oración, debe ser nuestra oración, permanecer en él hasta el último latido de nuestro corazón. Yo creo que ese canto último que cantamos merece una oración, ¿no creen? Vamos a orar. Padre, queremos primeramente darte gloria porque tú eres un ser inmensamente precioso, bello, valioso, exaltado. Nuestras palabras no alcanzan a encerrar o a describir tu grandeza, tu carácter. Estás más allá de nuestras palabras. Con razón los escritores bíblicos decían, que tú eres inefable, inexpresable. Señor, te damos toda la gloria. Tú eres santo, trascendente, más allá de nuestra concepción humana. Pero tú has querido venir a nosotros y estar con nosotros. Permítenos permanecer en tu amor toda nuestra vida, Señor. Que las pruebas, que las dificultades de nuestra vida no nos aparten de ti. Que nuestro amor por ti no sea un amor temporal, circunstancial o condicional de si las cosas están bien. Permítenos amarte de manera comprometida el resto de nuestra vida, Señor. ¿A quién iremos? Dijo el apóstol Pedro. Tú tienes palabras de vida eterna. Mantén nuestra fe hasta el último día de nuestra vida en esta tierra. Te lo pedimos y bendice tu palabra en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a Romanos. Capítulo 13, no nos gustan los martes 13, viernes 13 y romanos 13, <risa> romanos 13 1 al 7 está tocando un tema bastante delicado, delicado no por nosotros, no por Dios, delicado por nosotros los humanos, porque los seres humanos hemos hecho de esto algo Desagradable, los, los, el hombre caído ha pervertido la política, el hombre sin Dios ha hecho que la política se vuelva algo desagradable porque la política en sí, en sí misma es parte de la esencia de los seres vivos, de la organización humana, desde Adán y Eva ellos tenían una especie de política esencial en su propia relación y en su relación con Dios. Pero el hombre caído la ha pervertido. Y eso hace que sea esto delicado de hablar. ¿sí? Entonces Romanos 13 dice así la palabra del Señor. Versículos 1 al 7. Sométase toda persona a la autoridad que gobierna. Porque no hay autoridad sino de Dios. Y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga. Al que practica lo malo, por tanto, es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto también ustedes pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto, paguen a todos lo que deban, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Hemos visto ya los versículos 1 al 5 y hoy vamos a ver los, los más bonitos. Versículos 6 y 7 que hablan acerca del impuesto, el pago de los impuestos. Bueno, esta sección comienza con esta frase, «Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan». Este pasaje lo he dicho ya en las introducciones previas, que es difícil de aceptar para nuestra carne, quizá nuestro espíritu diga, sí, es verdad, es bíblico, pero nuestra carne como que se revela, y es que todo aquello que tenga que ver con sumisión no es agradable, dice Efesios capítulo 5, esposas, sométanse a sus esposos, esposos, sométanse a Cristo, hijos, sométanse a sus padres, Trabajadores, empleados, sométanse a sus amos, a sus jefes. ¿Es agradable eso para nuestra carne? Híjole, si alguien dice, yo sí hermano, me tomo una foto contigo al final del servicio. <risa> ah, y luego Hebreos 13, le dice a la congregación, hermanos, sométanse a sus pastores. Creo que es lo más difícil, ¿no? <risa> y todos, aquí, Ciudadanos, sométanse a sus gobiernos y a, sus, y a los gobiernos les pide someterse a Dios. Créanme, a ninguno nos es fácil esto, pero por ello Pablo comienza ya en Efesios capítulo 5 hablando de primero tener al Espíritu Santo. Sí. Dice, vivan como sabios, no como necios, sean llenos del Espíritu Santo y no de alcohol, dice ahí Pablo, ¿no? sean llenos del Espíritu Santo para que puedan someterse unos a otros. Hermanos, en la vida todos debemos aprender a someternos unos a otros, si no, no hay capacidad para poder vivir en este mundo. Y para los creyentes que recibieron esta carta de Romanos, seguramente fue mucho más difícil recibir esta instrucción. Sométanse a Nerón, ese gobierno que los persigue y los oprime. Pero la iglesia primitiva, a pesar de todo lo que sufrieron, bajo gobiernos mal, malvados, impíos, la iglesia primitiva tuvo como característica principal una sumisión al gobierno imperial. Tertuliano, un padre de la iglesia, al final del siglo II, inicios del siglo tercero, escribió lo siguiente. Sin cesar ofrecemos oración por todos nuestros emperadores. Oramos por la prolongación de sus vidas, por la seguridad del imperio, por protección de la casa imperial, por ejércitos valerosos, un senado fiel, un pueblo virtuoso, un mundo en paz y por todo lo que un emperador desearía como hombre y como César. Este es el testimonio de un teólogo de la iglesia primitiva. Sin embargo... Hay algo que ellos, la iglesia primitiva, los cristianos de estos primeros siglos, no hicieron. Adorar al emperador. Muchos de ellos se designaban, se autoproclamaban hijo de los dioses y exigían la adoración de los ciudadanos romanos. Adorar con incienso, postrarse delante de ellos, pero los cristianos oraban respetaban, pagaban tributos, eran una clase social diferente, no por apellido ni por dinero, sino por su conducta frente a la autoridad. Pero algo que no hacían era venerar al gobierno, adorar al emperador. Ese reclamo nunca lo hicieron y pagaron con sus vidas no hacerlo. Muchos de ellos murieron en el circo romano, ellos murieron como carne de bestias salvajes, fueron asesinados por gladiadores profesionales para divertir a las multitudes, a las masas ateas o politeístas, pero ellos se mantuvieron fieles, no murieron por insurrectos, murieron por su fe en Cristo Jesús. Esta debe ser una lección para la iglesia del siglo XXI, si nos prohíben predicar, Obviamente no obedeceremos ese mandamiento. Si nos llaman a someternos a la autoridad, lo haremos con gusto. Es el llamado para todo cristiano. Si nos llaman a pagar impuestos, lo haremos. Pero si nos llaman a no predicar sobre la homosexualidad y otros pecados como tales, habremos con respeto y sumisión desobedecer. Si le piden a un médico cristiano practicar el aborto, habrá de desobedecer. Pero la desobediencia civil no es nuestra primera opción, decíamos la semana pasada. Es nuestro último recurso. Habremos de agotar todas las instancias posibles. En primer lugar, ¿qué debemos hacer? Someternos a nuestras autoridades. En segundo lugar, debemos orar por nuestras autoridades. Rogar por ellos, como está orando Tertuliano por el emperador romano. Orar por sus vidas, por su salud cuando nuestro presidente fue intervenido así como que muy misteriosamente, sinceramente me preocupé, oré por su salud. No comparto mucha ideología que es antibíblica, pero su persona me interesa, es nuestra autoridad. Y después de todo esto, debemos apelar a las instancias oficiales. Tenemos todavía una democracia que está tambaleando, pero todavía existe. Podemos... Los cristianos, apelar a nuestros legisladores para que cambien ciertas leyes anticristianas, antibíblicas. Podemos usar las redes sociales, con sabiduría, con gracia. Estas cosas que son legales, que son correctas. Yo no soy pro marchas, pero es un recurso legal. O sea, no es... es algo que está autorizado en la Constitución para todo ciudadano mexicano. Yo no lo usaría así de primeras a primeras. Hay cristianos que lo han hecho, hay pastores que lo han hecho. El mismo Sujel Michelén y otros en su país usaron este recurso para frenar la agenda abortista en su país. Y lograron mucho. Pero debe hacerse respetuosamente. Pero sobre todo la vía del voto. Debemos tomarnos en serio el voto, es algo, parte de un de la vida de un ciudadano. Tenemos doble ciudadanía, tenemos una ciudadanía en la tierra, nos preocupa nuestro país, pero nuestra ciudadanía principal está en los cielos. Y por eso, sabemos vivir en este mundo. Y así que yo animo a la congregación a conocer a nuestros políticos, a orar por ellos, a conocer su plataforma. No solo votar por el color de su partido, ¿Cuánto dinero va a dar? Si no, ¿es esa ideología ad hoc con lo que yo creo, con mis convicciones bíblicas? Hay ideologías que por sí mismas, en sí mismas ya están descalificadas para un cristiano. Son antibíblicas, no reflejan, por lo menos, yo no estoy diciendo que la pureza del evangelio, que por lo menos tengan cierta cercanía con los valores, vamos a llamarles así, valores, porque no podemos pedirles más, no. estamos hablando de los políticos no cristianos, no podemos pedirles que, que crean la Biblia para que votemos por ellos, jamás, jamás, aunque se diga cristiano el político, aún así habremos de estar orando por ellos, porque muchos de ellos se lanzan con una propuesta, dice que de valores humanos, de valores cristianos. Y cuando están en el gobierno, se olvidan de sus valores y traicionan sus principios. Y si después de todo eso ya no queda más, nos tocará entonces desobedecer al gobierno. Pero no sin todo lo previo. Se puede desobedecer, pero con respeto. Y solo por lo realmente esencial, no por cualquier cosa, no porque es que el, el IVA ya subió, por eso me voy a revelar, no, de eso vamos a ver precisamente, de eso vamos a hablar el día de hoy, pero cuidado, hay creyentes que han perdido el rumbo de su función en este mundo, de ser sal y luz con el evangelio y se han involucrado tanto en la política que terminan ahogados en estos temas sociales y políticos al grado de estar más tiempo, gastando más tiempo, más dinero, más energía para eso que para la obra del Evangelio. Jesús no tenía como agenda cambiar el tipo de gobierno. Él se proponía redimir a las almas con el Evangelio. Él dijo, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido entonces nuestra energía, nuestro llamado principal es a conocer el evangelio y predicar el evangelio entonces vayamos a ver estos principios en este pasaje de Romanos 13, 1 al 7 el llamado a los cristianos es número uno, someterse a la autoridad dos, pagar sus impuestos versículo 6 que dice pues por esto también ustedes pagan impuestos el versículo 7, paguen a todos lo que deban, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. A nadie le gusta pagar impuestos. Bueno, tal vez haya las excepciones, ¿verdad? Tal vez haya las excepciones. Pero ningún ciudadano, y en especial ningún cristiano, tiene justificado evadir el pago de impuestos ya sea por medios legales o ilegales. No tenemos permitido, como creyentes, la evasión fiscal. Y este es un problema grave en nuestro país. Yo creo que en todo el mundo. Pero la evasión fiscal en México es un delito arraigado en los huesos del mexicano. Estaba yo leyendo un documento de 2016, no pude encontrar uno más actual, pero en ese año... La evasión fiscal representó una pérdida para el país del 2.6% del producto interno bruto del país. 2.6 es un número pequeño, pero en grande es mucha pérdida. Mucha gente no paga impuestos. Y no solo de los de arriba. Como suele decir la narrativa política de toda clase. Y no solo Oxxo no está pagando, no, mucha gente no lo está haciendo. No podemos dividir a la sociedad, no debemos dividir a la sociedad, todos tenemos ese pecado. Desde el que tú no pagues una infracción, ya eres parte de ello. Obviamente, no todos los impuestos, impuestos son justos, es verdad. Quizá el único sistema justo de fiscalización fue el que hubo en el Antiguo Testamento cuando Dios en su ley le pidió al pueblo de Israel, en base a su economía, a sus propiedades, a su vida, eh, el número era el más exacto. Pero aún así, el pueblo de Israel encontró la manera de evadir el pago de sus tributos allá en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿habrá alguna justificación para no pagar impuestos? Pensemos en la iglesia primitiva, los receptores de la carta. En el imperio romano había un 70-75% de la población que eran esclavos y al final del periodo romano, Roma se convirtió en un, en un papá grande que alimentaba como Estado a, a personas que no tenían trabajo, que no querían trabajar. Se dedicó a ayudarlos a ellos, de tal manera que las personas que sí trabajaban, que eran productivas, era una minoría. Y ellos trabajaban para pagar la comida de los que no trabajaban. ¿Le suena eso? <risa> es un problema que ha existido siempre en las sociedades. Gobiernos estatistas que compran a la gente, pero si la compran los manipulan, ¿sí? este es un método antiquísimo, antiguo, quienes trabajaban tenían que pagar impuestos cada vez más altos y más altos para poder sostener a la multitud que no trabajaba, esa era una, era una razón para decir aquí hay una justificación para no pagar impuestos, pero no, otra preocupación estaba para los Cristianos y para los judíos también, a quienes les preocupaba a dónde iban los impuestos. Uh, muchos de los impuestos del imperio estaban destinados para pagar y financiar los templos paganos. Ya esos sacerdotes paganos les iba súper bien, eran una casta social incluso, ganaban bien, tenían unos templos majestuosos, de hecho, el templo a Diana en... Éfeso, en Corinto, era una de las siete maravillas antiguas, de la antigüedad. ¿De dónde salió todo ese dinero? De los impuestos que pagaban los ciudadanos, incluidos los cristianos y los judíos. ¿Justificaba esto el no pagar el impuesto? Tampoco. Pero otra vez, el pasaje nos dice, al igual que sométanse a todo tipo de gobierno, el pasaje de Pablo dice, sin excepción alguna, todos debemos pagar los impuestos que nos corresponden. Versículo 6. Pues por esto también ustedes pagan impuestos. El pueblo de Israel, hermanos, era una nación hastiada, cansada de pagar impuestos y tributos. De hecho, fue debido a esta política fiscal injusta que el pueblo de Israel se dividió en dos. Dos se acordarán allá en el pasaje de Romanos capítulo, perdón, primero de Reyes capítulo 2 en el Antiguo Testamento, que llegan las diez tribus del norte y le dicen al nuevo rey, Absalón, por favor, bájanos un poquito los impuestos, ya no podemos vivir, tu papá nos cobraba unos impuestos altísimos, bájanos. tú. Y Absalón, jovencito, mal aconsejado por sus amigos jóvenes, dijo, no, al contrario, les voy a triplicar, el pago de impuestos. Y falto de sabiduría, no manejó bien las cosas, creyó que tenía el control y que los tenía en cintura. Ellos le dijeron, ah ok, ¿no quieres ayudarnos? Bye, adiós. Y ahí se dividió el pueblo de Israel. Diez tribus formaron el, el reino del norte y Judá y Simeón se quedaron en el sur, como, como la nación de Judá o Israel en el sur. A veces los reyes cobraban también por necesidad, tenían que pagar un tributo a otro rey opresor y ¿de dónde sacaban el dinero? No de ellos, iban al pueblo y otra vez. Hermanos, los gobiernos han oprimido a lo largo de la historia a las sociedades que han gobernado. Vamos a Segundo de Reyes 23, por ejemplo. Segundo de Reyes 23. Versículo 35. Segundo de Reyes 23, 35 dice, y Joacim dio la plata y el oro a Faraón e impuso contribuciones al país. ¿Para qué? Para poder entregar el dinero conforme al mandato de Faraón. Este opresor estaba exigiéndole dinero al rey de Israel. ¿Y qué hizo el rey de Israel? Dice, exigió la plata y el oro del pueblo del país, a cada uno conforme a sus bienes, para dárselo a Faraón Necao. Ahora, en el Nuevo Testamento, uh, el pueblo de Israel está pagando un tributo a Roma, pero aparte los judíos tenían que pagar un tributo para sostener el templo. Había un tributo de Roma y un tributo para el templo de Jerusalén. En una ocasión Jesús narra un pasaje en Mateo 17 que se le cobró el impuesto del templo. Y él pues no andaba con una cartera, así que le dice a Pedro, ve al mar, pesca y al primer pez ábrele la boca y allí encontrarás un estatero, que era el equivalente a pagar el impuesto de Jesús y de Pedro también. ¿Para qué era este impuesto? Para el templo de Dios. Tú dirás, bueno, pero Jesús es Dios. Él no necesita pagar impuesto para su propio templo. No, pero Jesús le explicó a Pedro que aunque él era el hijo de Dios y no tenía la necesidad de pagar este impuesto del templo, él lo hizo con la finalidad, primeramente, de no ofender a las autoridades humanas y, en segundo lugar, para darle ejemplo a sus discípulos y poder después dar este mandamiento. Cristianos, paguen sus impuestos. Aún Jesús lo hizo. Esto no es un, es un primer problema. El segundo problema es que Jesús sabía a dónde iba ese dinero del pago de impuesto del templo. En el tiempo del siglo I, el templo se había corrompido a una escala abrumadora. El dinero que se recolectaba iba solamente a las arcas de unos pocos hasta las ovejas que vendían para los sacrificios, era el negocio del sumo sacerdote. Y cuando llegaban los israelitas fieles a adorar a Dios con su corderito de allá de Galilea, decían ellos, ¿dónde compraste este carnero? ¿Lo traigo de mi casa? No, ese no sirve, tiene que ser comprado de aquí. Y el costo de esos animales estaba triplicado, aparte de que tenían que hacer el cambio de moneda a la moneda de Jerusalén. ¿Saben de quién era la casa de caja de cambio o la casa de cambio? También de los oligarcas de Jerusalén. Ese dinero era una, un negocio, pero aún así Jesús no enseñó lo contrario. De ese dinero se sacaron 30 piezas de plata para pagarle a Judas y, y entregar a Jesús, traicionar a Jesús. ¿Creen ustedes que Jesús no lo sabía? ¿De antemano? Sí lo sabía, pero aún así no enseñó lo contrario. Jesús sabía todas estas cosas y aún él se sometió al gobierno y enseñó a su pueblo a hacerlo. En otra ocasión, un episodio narra cómo los fariseos y los herodianos se juntaron para tenderle una trampa. Vamos a leer Mateo 22. Mateo 22, desde el 16 en adelante. Mateo 22, dice así el versículo 16. Se juntaron los fariseos y los herodianos que nada tenían que ver estos señores, pero ahí, como querían atrapar a Jesús... Se juntaron, se unieron. Maestro, le dijeron estos hombres, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad. Y no buscas el favor de nadie porque eres imparcial. Qué bonito habla, ¿no? Nada más que era bien hipócrita. ¿no? Esto no era verdad. Dinos pues, ¿cuál es tu opinión? ¿Está permitido pagar impuesto a César o no? esta era una trampa, si Jesús decía no traición a Roma, a la cárcel ¿no? si decía que sí, traición al pueblo, ¿Cómo nosotros el pueblo de Dios, vamos a pagarle a ellos bueno Jesús tiene un as bajo la manga y les dice versículo 18, pero Jesús conociendo su malicia dijo, ¿por qué me ponen a prueba hipócritas? traigan la moneda que se usa para pagar ese impuesto y le trajeron un denario y él les preguntó ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? ellos le dijeron, de César entonces él les dijo pues den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios cachetada con guante blanco y le dejaron, dice el pasaje el hecho de que el imperio romano fuese déspota, pagano, y aún el mismo emperador se llamaba a sí mismo hijo de los dioses, aún así no constituyó un argumento para Jesús decir, no paguen impuestos. Los impuestos deben pagarse. Esto es algo que está en el misterio de Dios. Es parte de la voluntad soberana de Dios. Él sabrá cómo conducir a su gobierno para hacer su voluntad ¿por qué? vamos a Romanos 13 otra vez Romanos 13 la segunda parte del versículo 6 dice porque los gobernantes son servidores de Dios dedicados precisamente a esto ¿por qué hay que pagar impuestos? ¿porque ellos lo merezcan? no ¿porque ellos lo necesiten? Bueno, en cierto sentido sí, una parte. Lo demás, no, no es por esas razones. ¿Por qué pagamos los cristianos impuestos? Porque estos gobernantes son servidores de Dios. Tú dirás, hermano, ¿cómo? ¿Usted está torciendo la Escritura aquí? Bueno, es lo que dice el pasaje. ¿no? Obviamente, si le preguntas a un político... Aquí la Biblia dice que tú eres servidor de Dios. ¿Estás sirviendo a Dios? ¿Qué te va a decir Él? No, yo ni creo en ese libro. Yo no creo en Dios. Obviamente los políticos no están sirviendo a Dios en su corazón. Ellos están sirviendo a sí mismos. Pero ellos no saben lo que Dios sí. Ellos no saben que Dios los está usando a ellos. Aún a los peores gobernantes para llevar a cabo su plan en este mundo. Al final del día, Dios los usa para llevar a cabo su gran plan. Hay un plan más grande que el plan que tienen nuestros gobiernos en este mundo. Dice la Biblia que Dios se ríe en su trono de los gobiernos. ¿Qué están haciendo los gobiernos del mundo hoy? Los gobiernos del mundo hoy están preocupados porque somos muchos habitantes en este planeta. Ya vamos como 7, ocho, millones, 9 mil millones de habitantes, cuando deberían haber máximo 2 mil millones de habitantes. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, hay que despoblar la tierra. Bueno, para empezar, ese, ese deseo humano es contrario a la Escritura. ¿Qué dice la Biblia? Desde el principio Dios le dijo a Adán, mandato cultural, llenad la tierra y sojuzgadla. Así que hermanos, aquellos que puedan tener hijos, tengan hijos no se preocupen por la agenda globalista que les dice que no bueno si pueden pagar verdad <ríe> esa sería una razón válida por supuesto pero esto es contrario a la voluntad de Dios ¿qué dice Dios? llenen la tierra los globalistas dicen no es que ya no va a haber agua ya no va a haber este, comida hermanos agua va a haber hasta el día en que venga el Señor Jesús Comida va a haber hasta que venga el Señor Jesús. Esa es una mentira, es un engaño de Satanás. Comida va a haber siempre. No hay comida en épocas de guerra, por supuesto, porque los, las personas están ocupadas en asesinar. Siempre habrá comida. Está la falacia del ecologismo, del calentamiento global y de todas esas cosas. Son armas que están usando para engañar a la humanidad. Y nosotros... Nos hemos bebido todas esas ideas. Esto es contrario a la Escritura. La Biblia dice, llena la tierra. Dios es el que decide cuántos habitantes deben haber en el planeta. No los hombres, no los globalistas. La palabra de Dios dice, llenen la tierra. Pero Dios está usando a esos hombres aunque no lo sepan. Dios se ríe en su trono de sus planes, porque sus planes es para ellos, pero al final de cuentas Dios los está usando para, para los propios planes de Dios. Por ejemplo, pensemos en un gobierno impío de la antigüedad. Un hombre llamado, un hombre muy mexicano, Nabucodonosor. <risa> Nabucodonosor fue usado por Dios para un propósito santo. Ahora, no, no, él no dijo en ningún momento, yo voy a gobernar porque Dios quiere que yo gobierne y quiero llevar a cabo sus planes, hacer su voluntad. No, este hombre quería construir todo para sí mismo. Él dijo una vez, yo he construido esta Babilonia hermosa y es para mí. Y Dios lo castigó, convirtiéndolo en un hombre viviendo con los animales. Pues Dios lo, lo usó para disciplinar a su pueblo. Él fue, con su ejército, trajo de cautivos al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba cayendo en pecado, se estaba enfriando en su fe, estaban cayendo en idolatría y Dios los disciplinó. ¿A quién usó? A este hombre impío. Nabucodonosor estaba haciendo su voluntad, pero Dios lo usó para sus planes. Cuando un pueblo, una sociedad se pervierte, Dios usa a gobiernos impíos. Juan Calvino lo dijo de esta manera. Cuando Dios quiere juzgar a una nación, les da gobernantes malvados. Y eso es muy cierto. Hermanos, creo que nuestros países en el mundo sí necesitan un jaloncito de orejas porque cada vez nuestras sociedades son más impías, más perversas, más inmorales, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Hemos llegado a un nivel de brutalidad salvaje, hemos perdido la sensibilidad, hemos llegado a un momento de la historia de pudrición inexplicable. Han, han habido otras épocas de la historia así, no es la única, Sodoma y Gomorra, Dios de plano mandó fuego y azufre y acabó con esa ciudad, donde la, la mayoría de la gente eran homosexuales, lesbianas y definitivamente Dios. Terminó con esa sociedad impía. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Envía gobiernos impíos para disciplinar a las sociedades pero Dios está en control, Dios sabe cuándo quitarlos, cuándo deponerlos y cuándo ponerlos. Por ejemplo, después de Nabucodonosor, usó a Ciro para traer al pueblo de Israel de vuelta. Dios usa los gobiernos para sus planes. Esto nos debe dar mucha tranquilidad, hermanos. Sé que los grandes gobiernos del mundo, los grandes empresarios, están planeando cómo acabar con 7 millones de habitantes, 7 mil millones de habitantes. Bueno, es lo que ellos dicen. Falta ver qué es lo que dice nuestro Dios. A menos que Dios quiera usarlos y tratar con algunos cuantos miles de millones. Eso ya será de Dios. Hermanos, yo quisiera decirles que las cosas van a cambiar, que van a mejorar en nuestro país y en nuestro mundo. Que vienen mejores días, mejores gobiernos pero yo creo que sería un poquito ingenuo de mi parte, dar falsas esperanzas. Las cosas al parecer no van a mejorar. El mundo entero se enfila a esta era de la historia donde todo está bajo un gobierno, una moneda, una sola religión, una dictadura global, parece que todo se enfila hacia allá. Y por otro lado, dentro del contexto cristiano, dentro del contexto de nosotros, que deberíamos predicar el Evangelio, hay falsos maestros, falsos líderes, falsos profetas. O sea, para redondear, <risa> para completar el cuadro. ¿no? Diríamos, estos crist los cristianos nos vamos a poner las pilas. No, hay personas que están predicando el Evangelio de la prosperidad, están haciendo un show en sus iglesias... Hace unos días estaba yo viendo unos videos que alguien me mandó de... Está de moda ahorita que las mujeres prediquen, pero de una manera hipersensualizada en la iglesia de Cristo. Estamos llegando a niveles catastróficos, tristes, lamentables. Y dice la Escritura que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por eso no debemos mantenernos tranquilos, hermano, porque si nos metemos en eso, dices... Tu amor por el Señor se enfría. Vamos a leer Mateo 24, 6 en adelante. Mateo 24, un pasaje duro, hermanos. Mateo 24, versículo 6, dice, Ustedes van a oír de guerras y rumores de guerras. ¿No? Cuidado, dice la Escritura, no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda. ¿Pero qué dice la Biblia? Pero todavía no es el fin, así que todavía no es el fin, hermanos. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, o sea, grandes imperios se pelearán contra ellos. Y en diferentes lugares habrá hambre, los precios van a subir, la inflación crecerá, terremotos, aparte la naturaleza reaccionará no por el calentamiento global, no, la tierra tiene terremotos, pero todo eso es solo el comienzo de dolores, hermanos, entonces los entregarán a tribulación y los matarán y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre, ahora, aparte de la persecución a los cristianos, por eso muchos cristianos van a renunciar a su fe, para evitar la persecución, para evitar el dolor, y se levantarán, dice el versículo 10, muchos se apartarán de la fe entonces y se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Se levantarán muchos falsos profetas y a muchos se Para acabarle de amolar, ¿no? Decíamos hace un momento. Aquí adentro también se levantarán falsos con ideologías, predicaciones, enseñanzas falsas de la escritura. Torcerán la escritura. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará, no querrán continuar. ¿Pero qué dice el versículo 13? Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hermanos, si ahorita que las cosas están bien, no hay compromiso, cuando esto se ponga duro, ¿cómo vamos a estar? Versículo 14, aquí está la esperanza del cristiano. Y este evangelio del reino, se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y entonces, vendrá el fin. ¿eh? La señal del fin no es las guerras, siempre han habido guerras, sino que el Evangelio habrá llegado a todo el mundo. Y creemos que ahorita se enfila hacia allá, ya las redes sociales, el internet, las telecomunicaciones, los, los viajes... Aéreos hacen más fácil la llegada, el evangelio está llegando a todo el mundo. Ucrania es uno de los países más cristianos de Europa y muchos están saliendo de su país a causa de la guerra y están llevando con ellos un tesoro, el evangelio. Muchos seminarios evangélicos, mucha, uh, muchas editoriales en Ucrania de traducción de Biblias, de impresión de Biblias, de libros, de literatura cristiana en Ucrania y están saliendo a Europa del Este y Europa del Oeste, llevando con ellos el Evangelio. Dios está cumpliendo su propósito, aunque los hombres tengan otro plan en mente. Al final de cuentas se cumplirá el plan de Dios, no el de los hombres. Los cristianos sabemos que Dios usa incluso a los gobiernos impíos para hacer avanzar su plan. Aunque los cristianos deben someterse a los líderes civiles, también estamos llamados a pronunciarnos en contra de sus injusticias y de su pecado, de manera correcta, de manera bíblica. Conclusión. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos, los creyentes? Desilusionarnos, ponernos triste por esto, no, hermanos. Políticamente hablando, quizá no vengan los mejores días. Pero, en realidad, sí vienen los mejores días, mis amados. Cambien el rostro. Viene lo mejor, se los aseguro. Si estás en Cristo, viene lo mejor. ¿Qué tenemos que hacer en la práctica? Número uno, preparemos... Nuestra fe para el tiempo de la prueba. Número dos, preparemos a la siguiente generación para la época que les tocará vivir. Los que somos padres, disipulemos a nuestros hijos, no perdamos el tiempo. Tenemos la oportunidad de disipular a nuestros hijos. Los que no tienen hijos, disipulen a otros niños, a otros jóvenes con la palabra, con el evangelio. Invirtamos tiempo en ellos, es lo mejor que les quedará. La esperanza final de la humanidad es el Evangelio. La mejor manera de esparcir el Evangelio en el mundo es plantando nuevas iglesias. Así que reforma, Dios nos está llamando como iglesia a plantar nuevas iglesias. Ahorita estos tres años nos hemos dedicado a darle base, estabilidad a la iglesia. Pero no crean que vamos a crear un imperio, el imperio de reforma. Tenemos un llamamiento. Nuestro llamamiento es plantar más iglesias, multiplicarnos. Así que si alguien de ustedes tiene el llamado a plantar iglesias, bienvenido. Aquí vamos a equiparte y vamos a enviarte. No perdamos el tiempo. En nuestros negocios personales solamente, con nuestras desilusiones, nuestros problemas pequeños en este mundo. Todos tenemos problemas, pero no nos enfoquemos demasiado en ellos. Déjalo en las manos del Señor. Y en medio de todo el caos, de guerras, hambres, falsos profetas, mentiras, pobreza, alguien va a venir a poner orden. Jesucristo. Un día Él vendrá a poner orden. Así que somos llamados a la sumisión a nuestros gobiernos, pero no a la adoración de ellos. La adoración es para nuestro Dios, como lo hizo la iglesia primitiva. Así que no peleemos por nuestros gobiernos, no nos desgañotemos por ellos. Muchos emperadores reclamaban ser dioses, los cristianos los respetaban, pero no los adoraban y dieron su vida por ello. Que tu amor por tu hermano sea mayor que por tu gobierno. Que tu lealtad por Cristo y por tu iglesia sea mayor que por tu gobierno. Que tu compromiso sea mayor con tu iglesia local que con tu gobierno. Y que el Señor bendiga esto. Bendiga su iglesia y prospere nuestras vidas de acuerdo a su voluntad. Vamos a orar. Señor, en esta hora nos disponemos a obedecer tu palabra, Señor. No queremos ser oidores olvidadizos, que estas verdades se nos olviden. Queremos poner en práctica tu palabra. Ayúdanos, Padre Celestial. El Evangelio nos llama a amar a Cristo, a amar a tu iglesia y obedecer a nuestros gobiernos. Danos la gracia, Señor. Te pedimos por nuestro gobierno en sus distintos niveles. Bendíceles guarda su salud, sus vidas, y Señor, guárdales de constitucionalizar el pecado, guárdales de dañar a la patria, de dañar al país, de lastimar nuestra sociedad. Quisiéramos rogar por nuestro, nuestra democracia, es un privilegio que tenemos en el siglo XXI, pero hasta donde tú lo quieras, Señor, nuestra confianza está en ti. Rogamos por la paz de nuestro país. Rogamos por la tranquilidad de México. Y que la Iglesia sea un ejemplo de obediencia, de sumisión. Ayúdanos, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús.